0: Alle Informationen über unsere Arbeit, eine Übersicht aller Podcast-Folgen und die kommenden Workshops und Events findest du auf körperkunde.com und auf dem Körperkunde-Instagram-Kanal. Schön, dass du da bist. Jetzt wünschen wir dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge Körperkunde-Podcast. Ich habe heute Katrin Busche. Interview. Sie ist auch Teil der Körperkunde-Coaches und ist Expertin für Rückenschmerzen beziehungsweise wie du diese Rückenschmerzen wieder los wirst. Ähm, das ist quasi ihr volles Fachgebiet. Sie ist Physiotherapeutin und Heilpraktikerin für Physiotherapie, hat verschiedenste Fortbildungen gemacht. Ähm, privat ist sie Mama von zwei Kindern und hat ihre eigene Praxis und arbeitet aber auch online und kann auch bei unterschiedlichsten Dingen online helfen. Und äh, ja, erstmal Herzlich willkommen an Katrin. Ja, vielen Dank, Lisa, für die nette
1: Moderation und für die Einladung für das Interview. Ich freue mich sehr. Das das super cool. Einladen.
0: Du bist ja als Physio, also bist irgendwie zu dem Beruf der Physiotherapie gekommen und auf deiner Webseite steht auch, dass du schmerzfrei bist. Trotz, obwohl oder wegen, weil du eine Skoliose mit ähm, dem Winkel von 37 Grad, glaube ich, hast. Also eine, also man würde schon sagen, eine relativ starke Skoliose, würde der Orthopäde sagen. Ähm, erzähl doch mal, wie ist das gekommen, dass du Physiotherapeutin geworden bist? Ja, also ähm, begonnen hat es ja eigentlich so in
1: der Grundschulzeit schon. Da wurde halt bei mir diese Skoliose festgestellt und die nächsten Jahre und Jahrzehnte hatte ich dann verschiedene Therapiemethoden, also meine Eltern haben auch wirklich gefühlt alles getan für mich, für meine, für meine Rückengesundheit, wir waren natürlich bei der Krankengymnastik und ähm, auch damals schon ähm, beim Osteopathen, beim Heilpraktiker, ich habe Elektrotherapie bekommen, ich habe also gefühlt alles, aber es hat ähm, leider nicht wirklich geholfen, ging die Verkrümmung sowieso nicht, aber später halt in der Jugend habe ich dann relativ früh auch schon Schmerzen bekommen und auch dagegen hat es nicht geholfen und ähm, einigermaßen so mit Sport in den Griff bekommen, ich habe sehr viel Sport gemacht, vor allem so, so Leichtathletik, so allgemeine Sportarten, aber nicht gezielt für meinen Rücken, so später bin ich natürlich ins Fitnessstudio gegangen <lacht> ja, genau und ähm, so in der Zeit vom Abitur, also ich, ich denke, ich war so 17, 18, war mal wieder so ein Orthopäenbesuch und ähm, der hatte mir damals schon gesagt, eigentlich die einzige Sache, die mir wirklich helfen würde, wäre eine ähm, OP. Also bei der OP wird ja dann die Wirbelsäule begradigt und ähm, mit einem Metallstab stabilisiert. Und ähm, ja, das haben meine Eltern und ich dann schon vorher entschieden, dass wir das nicht machen oder dass ich das nicht machen möchte. Und ähm, ja, daraufhin war die Beziehung zwischen dem Orthopäden und uns <lacht> nicht mehr so optimal. Und ähm, ja, danach äh, irgendwann hat er mir dann auch mal unterbreitet, dass es für mich wahrscheinlich sehr ungünstig wäre, irgendwann mal schwanger zu werden. Weil ich während der Schwangerschaft extreme Schmerzen haben werde und auch die Geburt wahrscheinlich aufgrund der Beckenverbringung nicht ähm, natürlich äh, stattfinden kann. Genau, und das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe: Jetzt ähm, reicht es irgendwie mal und ich äh, nehme das mal in diese eigenen Hände und habe dann entschieden,
0: Physiotherapeutin zu werden. <lacht> <lacht> Mega cool. Also finde ich eine, eine total coole Entscheidung, also auch in dem Alter dann zu sagen, so das mache ich jetzt mal selber. Also das kann, das will ich jetzt so nicht mehr hören. Total spannend. Du kannst es ja mal vielleicht kurz vorwegnehmen. Wie geht es dir heute? Hast du heute noch Schmerzen? Und konntest du deine Kinder gut zur Welt bringen?
1: Ja. Also ähm, sicherlich manchmal, wenn ich jetzt so... Ähm, stundenlang am Schreibtisch gesessen habe, aber ich glaube, das geht den meisten so. Das äh, hat jetzt, denke ich, nichts mit der Skoliose zu tun. Und ähm, von der Skoliose her habe ich keine Schmerzen, nein. Und auch meine Schwangerschaften waren extrem problemlos, was jetzt den Rücken angeht, auf jeden Fall. Und ähm, unseren Sohn habe ich natürlich, unser erstes Kind habe ich natürlich auf die Welt gebracht und Unsere Tochter war dann ein Kaiserschnitt, aber das hatte andere Gründe. Auf jeden Fall nicht mein Becken oder mein Rücken. Das wäre auch alles äh, total in Ordnung gewesen. Und äh, ja, also ich kann nur sagen, es war total schön. <lacht> schöne Schwangerschaften, schöne Geburten. Ähm, selbst der Kaiserschnitt war schöner. Also von daher, nee, es, es äh, kam ein Glück nicht so, wie der Orthopäde es mir prophezeit hat. <lacht>
0: Ich glaube, dass es sehr häufig so ist. Also jedenfalls hatte ich aus meiner Erfahrung in der Praxiszeit unglaublich viele Menschen, die Horrorszenarien von ihrem Orthopäden gemalt bekommen haben, von Rollstuhl, von also die, die schlimmsten Bilder, wo man so denkt, das möchte ich eigentlich einem Patienten never ever in den Kopf pflanzen, dass das überhaupt eine potenzielle Möglichkeit ist. Von daher ja, dürfen wir noch viel Arbeit dazu leisten, Menschen aufzuklären und zu erzählen, was man bei Rückenschmerzen dann tun kann oder nicht. Wir wollen heute ähm, vielleicht so, so ein bisschen den Fokus auf untere Rückenschmerzen setzen, aber vielleicht auch die Brustwirbelsäule und den Nacken mit ansprechen, weil das, das sind ja so die drei <lacht> Points am Rücken, wo unterschiedliche Menschen einfach Schmerzen haben. Und wenn jetzt jemand... Vielleicht frisch irgendwie einen Umzug gemacht hat und totale Schmerzen hat, oder irgendwie, weiß was ich, im Trampolinpark war und Nackenschmerzen hat. Was würdest du den Menschen raten, was sie im ersten Punkt auf jeden Fall nicht machen sollten?
1: Sie schonen. Also, äh, totale Schonung ähm, kann ich total nachvollziehen. Natürlich, man hat Schmerzen, man möchte irgendwie die Schmerzen ja auch vermeiden. Aber es ist für den Körper natürlich irgendwie kontraproduktiv. Denn durch die Schonung kommen ja auch gewisse Prozesse in Gang, die man eigentlich nicht haben möchte. Ja? Zum Beispiel, dass einfach die Muskeln sich auf Dauer abbauen. Also was heißt ab Dauer? Schon ab 10 Tagen oder ab 14 Tagen fängt ja schon ein wirklich starker Abbau der Muskelmasse an. Man verliert die Beweglichkeit, weil ja unsere Gelenke dann auch einfach nicht mehr genutzt werden. Die Faszien werden nicht mehr richtig, ich nenne es jetzt mal, durchfeuchtet, sie werden fester, nicht mehr so flexibel und von daher würde ich davon auf jeden Fall abraten, in die totale Schonung zu gehen. Ich rede jetzt nicht von dem akuten Bandscheinvorfall mit sensiblen und motorischen Ausfällen, sondern einfach, wie du schon gesagt hast, wenn, wenn sowas war, also dass man... Oder bei der Gartenarbeit. Ja, man hat ein halbes Jahr nicht mehr im Garten gearbeitet und dann fängt man auch einmal an und möchte den Garten am besten innerhalb von drei Stunden komplett umgraben oder so. Und dann hat man wahrscheinlich am nächsten Tag irgendwelche Probleme. Und da ist Schonung halt dann eher kontraproduktiv. Aber genauso ist das Ignorieren der Schmerzen natürlich nicht sinnvoll. Also einfach zu sagen, ja, das kam von alleine sozusagen, das geht auch wieder und ich nehme jetzt eventuell noch meine Schmerztablette, um die Symptome zu lindern, denke ich, ist auch nicht so sinnvoll. <lacht> Denn einfach durch die Schmerztabletten werden ja nur die Symptome überdeckt und die Ursache bleibt. Und sowohl beim chronisch wird, und das, glaube ich, wollen wir alle nicht.
0: Ja, sehr gut. Also tatsächlich finde ich das... Besonders mit den Schmerztabletten auch. Also ich glaube, das ist immer so das Erste, was, ja, was man so hat. Man hat Zahnschmerzen, man hat Kopfschmerzen, man hat Rückenschmerzen. Ach komm, nimmst du mal eine Tablette, weil du willst ja irgendwie funktionieren. So und willst es vielleicht zur Arbeit gehen. Aber genau das ist meiner Meinung nach die, der Mechanismus, der, den, der auch längerfristig die Probleme da sein lässt. Weil, ja nehmen wir das Gartenumgrabebeispiel, ja du hast vielleicht dann am nächsten Tag irgendwie Rückenschmerzen im Büro und das ist alles nicht so mega gut. Du hast aber dann vielleicht die Schmerztablette genommen und du merkst gar nicht, dass die Symptome immer und immer noch schlimmer werden durch das Sitzen, was du jetzt gerade machst. Und vielleicht würde hättest du die Schmerztablette nicht genommen, wärst du ab und zu mal aufgestanden und hättest dich bewegt und hättest irgendwie deinem natürlichen Trieb so, wärst du so nachgegangen. Aber die Schmerztablette deckelt das halt komplett runter. Mega cool. Also auf jeden Fall nicht komplett schon, ähm, sondern irgendwie in Bewegung bleiben und möglichst ähm, keine Schmerztabletten nehmen oder sehr bewusst zu sein mit dem Thema.
1: Ja, unbedingt. Irgendwo denke ich, haben sie schon ihre Berechtigung, aber ähm, man sollte sich ganz genau überlegen, wann man sie nimmt und wann es wirklich eine reine Symptombehandlung äh, ist oder ja, wann sie sinnvoll eingesetzt werden können, auf jeden Fall. Ja. Genau, und so dieses Schon, das hat ja auch noch andere Folgen einfach. Auch unser Stoffwechsel wird ja runtergefahren und dadurch sind, ist die Durchblutung nicht so optimal der Muskulatur und des Gewebes. Und ähm, von daher ist es da immer sinnvoll, dann eher in die Bewegung zu gehen. Natürlich schon
0: nicht in, in den akuten Schmerz ein, aber Bewegung in jeder Form hilft. Also, wir haben jetzt Schmerztabletten bewusst einsetzen und ähm, eben in Bewegung bleiben, sodass es positiv ist für den Körper. Hast du noch mehr, was Menschen ja vermeiden sollten oder tun sollten, ähm, wenn sie akute Rückenschmerzen haben? Ja, sowohl,
1: sowohl bei akuten als auch bei schon eher chronischen oder Schmerzen, die ständig immer wieder auftreten. Und wenn es nur jeden Morgen nach dem Aufstehen ist oder äh, nach dem zwei Stunden am Schreibtisch sitzen, ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, dass man ähm, bei der Behandlung oder genau bei dem Angehen gegen die Rückenschmerzen nicht die Mobilität vergisst. Viele, auch viele Therapeuten leider, ähm, sagen, du musst kräftigen, du musst deine Rückenmuskeln kräftigen. Und ich denke einfach, man darf die Mobilität da nicht vergessen, denn die Mobilität ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass du deine Muskeln optimal oder deine Gelenke optimal bewegen oder nutzen kannst. Ja und, ähm, und unter Mobilität versteht man nicht diese Flexibilität, also dass ich Spagat kann oder so, sondern Mobilität ist ja eher so dieses super perfekte Zusammenspiel zwischen Sehnen, Bändern, Gelenkkapsel, Faszien, Muskeln und dass wir einfach unsere Gelenke, in dem Ausmaß nutzen können, wie es eigentlich gedacht ist von der Natur aus. Also, dass wir unsere Schultergelenke nicht nur hier in dem vorderen Bereich nutzen können, sondern auch halt hinterm Körper irgendwas dahin kommen und da arbeiten könnten, theoretisch. Also, dass wir unsere Gelenke voll ausnutzen können. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, bei Rückenschmerzen einfach zu beachten. Und da geht es nicht nur um die Gelenke wie... Ähm, Schultergelenke oder Hüftgelenke, sondern unsere Wirbelsäule besteht ja aus unzähligen Gelenken, sage ich mal, und auch die müssen mobil sein. Und ähm, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den man beachten sollte, einfach bei der Therapie von, von Rückenschmerzen. Natürlich sollte man das Training oder den Muskelabbau auch im Hinterkopf haben, auf jeden Fall, und dafür sorgen, dass die richtigen Muskeln gekräftigt werden, aber ja, die Mobilität finde ich extrem wichtig und die sollte man nicht außer Acht lassen.
0: Ja, da bin ich total bei dir. Vor allen Dingen, wenn man jetzt, vielleicht nehmen wir das Schreibtischbeispiel, wenn jetzt Menschen oft die ganze Zeit am Schreibtisch sitzen, in dieser typischen Haltung, Hände vor dem Körper, irgendwie vielleicht sogar ein bisschen eingefallen und sie bekommen dann Rückenschmerzen, leichter oder stärkere Rückenschmerzen, dann ist ja gleichzeitig auch die Muskulatur irgendwie super verspannt, weil... Ja, weil wir einfach den ganzen Tag so rumsitzen und weil unser Körper uns in dieser blöden Haltung irgendwie aufrecht halten muss, damit wir nicht so völlig zusammensacken. Ja. Und natürlich ähm, kann man etwas gegen die Verspannung alleine tun, aber so eine Massage ist jedenfalls in meiner Auffassung nicht wirklich ursächlich oder, oder Ursachen ursachenbekämpfend. Und deswegen ist halt mega cool, weder mit Massage noch mit krass jetzt einfach mal Fitnessstudio drauf zu hauen, sondern zuerst wieder die Gelenke beweglich machen, die Muskeln geschmeidig machen, dieses, du hast es so schön gesagt, dieses Zusammenspiel wieder hinbekommen zwischen all den ganzen Faktoren, die für Bewegung zuständig sind, damit dann eine, ein Muskelaufbau richtig greifen kann.
1: Genau. Denn wenn unsere oder unsere Gelenke nicht optimal beweglich sind, dann ist auch die Wirkung des Krafttrainings nicht die gleiche, auf jeden Fall. Und äh, es kann sogar eher kontraproduktiv sein, wenn wir mit Verspannung, mit Schmerzen ins Fitnessstudio gehen und da vielleicht auch ähm, einmal die Bewegung nicht richtig ausführen, weil die Mobilität fehlt und zweitens, weil wir vielleicht nicht richtig angeleitet wurden, äh, dann kann es wirklich eigentlich genau in die Gegenrichtung gehen. Manchmal fit, ähm, findet eine kurzfristige Besserung der Schmerzen statt. Aber denn, dann nicht wegen dem Krafttraining, sondern allgemein, weil der Mensch dann einfach erstmal in Bewegung kommt und was tut und den Stoffwechsel anregt und seine Muskeln überhaupt erstmal wieder nutzt. Aber der langfristige Effekt wird auf jeden Fall nicht sein, dass man seine Schmerzen los wird.
0: Ja. <lacht> was hast du noch im Gepäck?
1: <lacht> ja, also... Natürlich auch, dass man die, ähm, ein großer Fehler, denke ich, ist, dass man Rückenschmerzen nicht ganzheitlich betrachtet. Dass man, viele Patienten kommen zu mir in die Praxis und sagen, Annathrin, ich habe Rückenschmerzen, weil ich ein Hohlkreuz habe. Oder ich habe Rückenschmerzen, weil meine Faszien verklebt sind. <lacht> Oder ich ähm, habe Rückenschmerzen, weil ich so viel Stress habe. Das mag alles auf jeden Fall ein Faktor sein, aber ich denke, das ist unser Körper ist so komplex und man kann das dieses auch dieses komplexe Thema Rückenschmerzen nicht eindimensional betrachten, sondern es gibt immer ganz viele Faktoren, die damit reinspielen. Und meinen Patienten versuche ich das immer ähm, so darzustellen, ähm, dass unser Körper wie ein Fass ist und dass alle Dinge, die wir tun, die kommen in dieses Fass rein. Und auch vor allem die negativen. Und so fühlt sich das Fass immer mehr. Und irgendwann läuft es dann halt über. Und dann entstehen die Rückenschmerzen. Also es ist nicht nur alleine, ähm, weil du ein Hohlkreuz hast, hast du jetzt automatisch Rückenschmerzen. Sondern da kommt vielleicht noch dazu, dass du dich ungünstig ernährst. <lacht> Für deinen Körper ungünstig. Oder dass du wirklich viel Stress hast. Dass du mit deiner Arbeit nicht zufrieden bist. und oder Probleme in der Beziehung hast, natürlich auch ungünstige Bewegungsmuster, die wir ja leider alle irgendwie haben. Das alles spielt damit rein und irgendwann läuft das passt dann über und genau dann äh, entstehen halt Rückenschmerzen. Und das ist aus meiner Sicht halt auch ein, ein ganz wichtiger Faktor, den man unbedingt betrachten sollte und den man leider in der Physiotherapie oder in der Physiopraxis nicht so richtig auslegen kann als Therapeut. Diese ganzheitliche Sicht, ähm, den Patienten so nahe zu bringen, einmal reicht die Zeit oft nicht und zweitens ist es leider manchmal halt auch so, dass die Patienten das nicht unbedingt hören möchten, weil sie kommen, sie möchten äh, massiert werden, sie möchten vielleicht eingerenkt werden oder so und dann nach Hause gehen und am besten keine, keine Schmerzen mehr haben. Aber ich denke... Da müssen die Menschen einfach mehr in die Eigenverantwortung kommen und ähm, ja, den Körper und den, die Rückenschmerzen und alles einfach ganzheitlich betrachten und mehrere Aspekte sehen und dann auch einfach sich mal dazu durchringen, alte Gewohnheiten zu ändern.
0: Das hast du schön gesagt, das ist tatsächlich. Das wäre immer gut, wenn man das tut. Ich habe, gesagt, ich habe das auch damals in der Praxis immer gesagt, wenn Menschen zum Beispiel durch ihre Rückenschmerzen irgendwann gesagt haben, okay, ich lasse mich jetzt operieren, mein Orthopäde hat mir das vorgeschlagen, ich lasse jetzt da irgendwie was machen, Bandscheibe neue Versteifung, was auch auch immer für tolle Operationen gibt. Und dann kommen sie in die Praxis und dann ist es erstmal gut. Und dann kommen sie nach einem halben Jahr wieder und sagen, boah, die Operation war irgendwie mega schlecht, ich habe wieder Schmerzen. Und da sage ich immer, ja, also das ist jetzt Punkt eins, natürlich kann es sein, dass die Operation schlecht war. Aber die viel größere Wahrscheinlichkeit ist, dass der Mensch einfach die Operation als Quick-Fix betrachtet hat und gedacht hat, naja, dann kann ich danach wieder alles machen wie vorher. Der Arzt hat jetzt da ja irgendwie was rumgeschraubt und dann funktioniert es weiter. Und genauso funktioniert es ja eben nicht, <lacht> denn wenn ähm, da schon mal so ein, ein Problem ist und der Körper sagt dir mit seinem Problem Bescheid, hallo, zock, zock, da ist irgendwas, ähm, dann darfst du dich verändern. Dann darfst du dein Leben verändern und ein OP kann in unter Umständen, unter sehr wenigen Umständen, aber vielleicht manchmal, so ein, wie so ein kleiner Reset-Knopf sein. Aber wenn du nach dem Reset-Knopf die gleichen Fehler machst wie vorher, hast du innerhalb von kürzester Zeit die Probleme wieder. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, ganz genauso.
0: <lacht> ganz genauso. Es ist auch egal, ob es
1: jetzt in den Rücken betrifft oder das Kniegelenk oder die Hüfte. Ähm, die OP ist, tatsächlich in den seltensten Fällen die Lösung, die dann die Schmerzfreiheit bringt. Also, also wie gesagt, das geht auch um das Schultergelenk zum Beispiel. Es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir dann einfach mal unser Leben betrachten. So also, wie wir leben, wie verhalten wir uns im Alltag. Ähm, man kann so super einfach mal gucken, wie ist mein 24-Stunden-Bewegungsprofil eigentlich und sich das einfach mal notieren. Und gucken, wie die verschiedenen großen Gelenke oder die Wirbelsäule mal betrachten, wie bewege ich die den ganzen Tag. Und das speichert unser Gehirn ja ab. Unser Körper ist ja total mega. Der ist, so, der ist total effizient und speichert das ab. Was braucht sie, was braucht sie nicht? Und das, was ich nicht brauche, wird abgebaut. Also Muskelmasse oder die Kapsel wird in, in Bereichen fester und alles wird nicht mehr so elastisch und in den Bereichen, die wir oft nutzen, wird Muskelmasse aufgebaut zum Beispiel. Und ähm, da einfach einen Ausgleich zu schaffen, indem wir vorher einfach mal gucken, wie ist unser 24-Stunden-Bewegungsprofil. Oder sich mal ein Ernährungstagebuch anzulegen und sich mal einfach grundsätzlich zu informieren, wie kann ich mich eigentlich richtig gesund für meinen Körper, für meinen Rücken, für meine Muskulatur, für meinen Stoffwechsel ernähren und dann mal über eine Woche aufschreiben, was man wirklich alles isst und vor allem auch trinkt. Das wird manchmal vergessen, aber dass man sich das notiert und dann einfach mal überlegt, tue ich da mit meinem Körper was Gutes oder fordere ich meinen Körper damit noch, dass er mit Sachen beschäftigt ist, die eigentlich nicht nötig wären, die ja eigentlich für andere Sachen nutzen könnte, die Energie vielleicht. Also, ja, das ist ähm, unbedingt wichtig, auch nach OPs, auch wenn die OP schon gelaufen ist, dass man dann trotzdem noch mal einfach alles betrachtet und dann verschiedene Dinge vielleicht, die man feststellt, ändert.
0: Ja, sehr gut. Also jetzt haben wir für die akuten Rückenschmerzen, man sollte auf jeden Fall in Bewegung bleiben. Schmerzmittel dosiert einsetzen, ähm, war der zweite Punkt, die Rückenschmerzen ganzheitlich betrachten, nicht nur nach der einen Quick-Fix-Ursache suchen, sondern wirklich mal das Leben auf den Kopf stellen so ein bisschen. Habe ich jetzt noch was vergessen? Nein, das war jetzt erstmal das, was wir ja, eben gesagt haben. Das waren die drei Punkte, cool. Ähm, ja, genau, Nee, Mobilität war noch, genau, Mobilität war noch, genau, also dass, dass die Leute in an der Mobilität arbeiten, bevor sie an der Kräftigung arbeiten. So, das waren, waren die, die vier Punkte, die wir jetzt haben. Gibt es noch etwas, was Leute unbedingt beachten sollten, wenn sie akute Rückenschmerzen haben oder was sie vielleicht auch nicht tun sollten?
1: Also, ähm, was ich immer wichtig finde, ich komme in die Eigenverantwortung, ja, such oder such dir auf jeden Fall Hilfe von von Therapeuten, von Experten oder informiere dich auch selbst einfach, dass du ein, ein Bild davon bekommst, was ist eigentlich gerade in deinem Körper los. Und das nicht einfach so hinnimmst, ja, okay, ich habe jetzt Rückenschmerzen, damit muss ich leben. Sondern man kann immer was ändern und verbessern und ähm, ja, da einfach zu so schauen, was man auch selber tun kann. Und wenn man nicht weiterkommt, sich einfach Hilfe oder Unterstützung zu holen.
0: Ja. Was bietest du jetzt für die Leute an? Also ich habe, Wir haben gerade schon gehört, du hast eine Praxis, ähm, wo du tatsächlich auch offline quasi Menschen äh, noch so richtig behandelst. Aber du bist ja jetzt auch schon relativ lange online unterwegs. Ähm, erzähl mal, was du da anbietest und für welche Zielgruppe du besonders aktiv unterwegs bist.
1: Genau, also ähm, ich biete einmal einen Online-Intensivkurs an. Der geht über mehrere Wochen und da arbeiten wir ganzheitlich natürlich an den Rückenschmerzen. Aber wer lieber das persönlich, noch persönlicher machen möchte, für den biete ich halt auch Einzelcoachings an, online in der Regel. Aber wer hier in der Nähe wohnt, kommt natürlich auch in meine Praxis. Aber genau, und da gibt es dann halt drei verschiedene ähm, Pakete, die ich anbiete. Je nachdem, in wie weit die Klientin schon ist. Einmal gibt es das Impulsgespräch, wo ich einfach nochmal vielleicht für den Anfang Impulse gebe und wir nach den Zielen schauen und nochmal ganz genau gucken, wo ist das Problem und äh, was kann man da als erstes einfach tun. Und dann gibt es halt noch zwei andere Pakete, die natürlich dann auch ein bisschen länger gehen, auch über mehrere Wochen, um das Problem wirklich bei der Wurzel anzupacken und dann auch langfristig zu lösen. Ja, das ist halt so mein wichtigster Ansatz. Meine Klientinnen ähm, sollen einfach davon was haben und vor allem langfristig und dann durch die Coachings oder durch den Kurs in der Lage sein, sich selbst zu helfen und ähm, einfach unabhängig zu sein von, von Physiotherapeuten <lacht> und ähm, auch von äh, Orthopäden vielleicht und äh, sich ihre eigene Meinung zu bilden und ähm, zu lernen, auch ähm, für ihre eigene Meinung einzustehen und auch das dem Orthopäden oder dem Arzt gegenüber äußern zu können. Genau, das ist so mein Ziel der Coachings. Und meine Zielgruppe sind halt Frauen. Ich habe mich auf Frauen spezialisiert, äh, ja, weil es mir einfach eine Herzensangelegenheit ist, vor allem auch Mütter ähm, dabei zu unterstützen, dass sie wieder ein, ja, einen leichteren Alltag irgendwie leben können mit ihren Kindern, wenn sie unter Rückenschmerzen leiden. Ich weiß selber, wie das ist. Es schränkt ein und äh, man kann nicht alles machen, was man möchte, nicht alle Bewegungen mit den Kindern machen, die man möchte. Und auf Dauer ist das wirklich extrem unbefriedigend. Und genau. deswegen habe ich mich darauf spezialisiert, auch die Frauen, um sie zu unterstützen, da wieder einen entspannten und leichteren Alltag um, zu haben.
0: Ja, super. Also du bist quasi so die Online-Begleiterin auch für die, die jetzt vielleicht gerade vor Ort irgendwo in der Physiotherapie sind, aber dort, ja, wie wir kennen das beide, die Arbeit in normalen Kassenpraxen. Man hat einfach keine Zeit, mit dem Patienten zu reden, auf die ganzheitliche Ursache einzugehen. Und ähm, da kann man einfach sich online zusätzliche Hilfe holen. Und da... Dann auch zwei oder dreigleisig fahren. Ja, das heißt auch nicht, dass du nie wieder zum Orthopäden gehen darfst, wenn du dir noch andere Lösungen anhörst. Aber tatsächlich kann es super viel helfen, erstmal das Wissen zu haben, das Gespür auch dafür zu bekommen, welche unterschiedlichen Ursachen können bei mir eine Rolle spielen. Vielleicht auch jemand, der mal auf dein Ernährungstagebuch dann drauf guckt oder wirklich mit dir die unterschiedlichen Szenarien einfach durchgeht, weil manchmal ist der Dschungel auch so groß. Auch oh, jetzt ja hier bei Körperkunde, die ganz vielen verschiedenen Podcasts folgen über Rückenschmerzen, die vielleicht vom Darm kommen oder von hier und vom Bandscheibenvorfall oder whatever. Der, der Dunkel ist einfach total groß. Und da macht es manchmal super viel Sinn, sich einfach ja, so, ein, so eine Beratung an die Seite zu holen. Und sowas kann man eben bei dir buchen. Genau. Also die Physiotherapie ist auf
1: keinen Fall überflüssig. <lacht> das sollte ich mal kurz sagen. Aber... Ähm es ist halt unterstützend. Ja, also die Physiotherapeuten, das ist natürlich super, dass man da dann einfach auch nochmal schauen kann, ähm, dass man Methoden bekommt, die einem auch helfen. Oder zum Beispiel die, der Osteopath. Ja, ich, ich selber hatte auch schon mal Rückenschmerzen und dachte, oh Gott, jetzt habe ich einen Bandscheibenvorfall. Und bin dann zum Osteopathen gegangen, der hat mir meinen Darm wieder. <lacht> sag ich jetzt, ähm, zurechtgerückt und äh, die, ähm, das Gewebe drumherum. Und dann war es wieder okay. Also ich hatte tatsächlich richtig so ein taubes Gefühl im Bein. Und wenn man dann auch so medizinisch irgendwie ein bisschen ausgebildet ist, dann läuft da ja auch <lacht> immer mal was im Kopf ab. Und ähm, ja, aber das war wieder so eine richtige Bestätigung für mich, dass, dass es einfach mehr gibt als ähm, dieses rein mechanischer auch, was man beim Physiotherapeuten ja oft eher behandelt.
0: Ja, ja. genau. Weil ja, wieder dieses Zeit- und Geldproblem, was leider der Fall ist. Also es gibt ja viele sehr, sehr gut ausgebildete Kollegen und Kolleginnen ähm, und die trotzdem im 20-Minuten-Takt eigentlich keine Wahl haben, dich kennenzulernen und deinen Körper richtig zu untersuchen. Genau. Von daher ähm, ist es cool, das Ergänzend zu nehmen und vielleicht auch jemanden zu haben, der so alles zusammenführt, und der sagt, guck mal, jetzt hat der Orthopäde oder der Orthopäde hat das gesagt, der Physiotherapeut macht das, der Osteopath hat jetzt mit deinem Darm etwas gemacht. Und was kannst du jetzt noch tun in, in deiner Verantwortung, um das Ganze zusammenzuführen, um etwas für deine Gesundheit zu tun? Und dafür, finde ich, macht Coaching gerade im Gesundheitsbereich einfach mega Sinn. Denn manchmal ist man selber einfach super blind für seine eigenen äh, Flecken quasi. Und dann ist es total schön, wenn jemand anders von außen drauf guckt. Ähm, liebe Anke, Kathrin, was machst du denn in deinem Alltag auf jeden Fall für deine Gesundheit? Also was ist so dein Gesundheitshack für jeden Tag, der auf jeden Fall immer dran kommt?
1: Bewegung in erster Linie. Also ähm, ich stehe in der Regel auf und nutze die Zeit, wenn die Kinder noch schlafen, <lacht> und äh, mache dann meine Bewegungsroutine. Und je nachdem, wie ich mich fühle, also ich Erstmal muss man einfach in, auch in seinen Körper selber reinspüren. Wie fühle ich mich heute? Wo ist meine Einschränkung? Oder was brauche ich heute? Und danach bewege ich mich dann. Entweder ist es Mobilität oder ich kräftige. Und das muss auch nicht ewig lange sein. Also ich äh, habe da jetzt keine Stunde Zeit für morgens, sondern das ist so zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde. Aber das halt dafür jeden Tag. Das ist äh, so denke ich, so der Hauptfaktor, warum ich auch keine Schmerzen habe. Aber natürlich gucke ich auch bei uns als Familie, wie ernähre ich mich oder wie ernähren wir uns. Das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich viel Gluten esse, merke ich, das tut mir nicht gut, das tut meinem Rücken nicht gut. Und ich schaue natürlich darauf, dass ich bzw. wir unsere Nährstoffe die Nährstoffversorgung immer optimal ist, dass wir da gut abgedeckt sind und die ganzen wichtigen Nährstoffe, die, die es ja auch speziell ähm, für die Rückengesundheit gibt, sage ich mal, also es gibt Nährstoffe, die sind natürlich allgemein wichtig, aber speziell auch für die Muskeln und den Stoffwechsel, ähm, dass die immer da sind. Und dann, vor allem in der jetzigen Zeit, <lacht> versuche ich immer abends zu meditieren, einfach um meinen Geist mal ein bisschen Ruhe zu gönnen und mich auf das Positive zu fokussieren und ähm, ja, den Stress, den man halt im Moment noch zusätzlich hat durch Homeschooling und so weiter, ähm, dass der sich nicht negativ auf, mein, äh, auf meine Rückengesundheit auswirkt. Stress haben wir alle, keine Frage, aber ähm, man kann halt, denke ich, Methoden lernen, wie man damit anders umgehen kann, wie man darauf anders reagiert. Und das versuche ich im Alltag halt
0: umzusetzen. Ja, total schön. Du hast ganz am Anfang eine wichtige Sache gesagt, die oft mh, auch vernachlässigt wird. Du hast nämlich gesagt, dass du jeden Tag guckst, wie ist meine Form heute? Was, was kann ich erwarten? Was braucht mein Körper? Und ich finde, das ist eine Sache, die ganz, ganz, ganz besonders für Frauen super wichtig ist. Denn wir haben alle einen Zyklus, wir haben unterschiedliche ähm, Momente in, in, in jedem Monat, wo es uns besser geht, wo es uns schlechter geht, wo Kraft angesagt ist, wo vielleicht aber auch eher eine ganz sanfte Dehnung angesagt ist. Es gibt unterschiedliche Punkte und da finde ich es auch mega schön und da hast du ja auch bei Körperkunden die Tage auch schon einen Beitrag mal geschrieben gehabt ähm, über Training und so während der Menstruation und ich finde es einfach super wichtig, dass du da über deine Spezialisierung genau darauf auch eingehst und nicht einfach sagst, pass auf, das ist dein Trainingsplan, den machst du jetzt jeden dritten Tag und machst es einfach und keine weiteren Fragen, okay, abgehakt und ich glaube, wir dürfen da einfach viel ähm, weicher mit uns umgehen, gerade jetzt als Frauen, um da wirklich eine ehrliche Gesundheit hinzubekommen und nicht ständig im Kampf gegen die Symptome zu sein.
1: Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Also dieses äh, Zyklus ähm oder im Zyklus harmonisch zu trainieren, ist, denke ich, auch ähm, eine, ein, ein Hack, sage ich mal, für uns Frauen, weil es ist tatsächlich so, dass man natürlich Phasen hat, wo auch unsere Hormone unseren Energiehaushalt da unterstützen und wir da äh, meistens sehr aktiv sind oder Lust haben, mal den Haushalt zu schmeißen <lacht> oder so und ähm, dann auch ähm, mehr im Training von unserem Körper ja, abverlangen können, wenn man das so sagen kann. Auf jeden Fall können wir da, das ist ein optimaler Moment, um zum Beispiel Gewichte zu steigern oder äh, nochmal eine Runde mehr zu laufen oder so. Und dann andere Phasen sind halt dafür da, vielleicht ein bisschen mehr in sich gekehrter zu sein und dann wirklich nochmal ganz genau zu hören, ja, was brauche ich heute? Wie geht es mir? Wie geht es meinem Körper? Möchte ich, tut mir das gut, wenn ich jetzt... Äh, weiß ich nicht, Gewichte stemme oder möchte ich doch lieber eine ganz entspannte Yin-Yoga-Einheit haben oder so. Was genau?
0: Ja. Perfekt. Also das gilt für Frauen, aber natürlich auch für alle Männer, die sich angesprochen fühlen und die sagen, ähm, die vielleicht auch ein bisschen sanfter mit ihrem Körper umgehen wollen. <lacht> sage ich jetzt einfach mal ganz dazu. Vielen Dank, liebe anne kathrin für deine Zeit, für deine Energie, für dein Wissen. Heute, wir werden äh, unter der Podcast-Folge alles verlinken. Sie hat einen tollen Instagram-Account, wo du alles Mögliche äh, nachschauen kannst, wo du auch ganz viele Übungen schon parat hast, die man einfach nachturnen kann. Also es gibt da ganz, ganz viel von dir. Wir werden das alles verlinken und ähm, euch da draußen wünschen mir alles Gute, falls ihr jetzt gerade Rückenschmerzen habt, haltet euch an die Regeln, bewegt euch achtsam und sucht euch gute Unterstützung, falls ihr die braucht. Danke an Katrin. Sehr gerne Lisa, danke für deine Zeit.